0: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生，度的明白，带您一期一白话。嗯，大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生。对面的还是我们度的明白
1: 。大家好。
0: 嗯，我们这一期应该也算是咱们这个棉花系列主题的第三期了，嗯，是吧？然后这棉花这事儿呢，从咱们聊到现在吧，基本上整个社会舆论也已经告一个小小的段落了
1: 。嗯，实际上都聊别的事儿了
0: 。对，迅速的，日本又开始折腾了，真的是这个是非不断、啊、这一年
1: 。对，这次的棉花事儿啊，咱们还发现一个现象。就是西方人民完全处于一个信息茧房之中，西方的这些媒体就成了西方政治家和资本家煽动人民反华情绪的工具了
0: 。嗯
1: ，我跟一个在国外的朋友讨论这个话题啊，他作为一个可以接触到中国国内媒体的在海外的华人都完全接触不到国内对这个棉花事情的报道。
0: 啊，是吗
1: ？同样以一种西方媒体的什么“阴间滤镜”的视频为材料去质疑新疆的人权问题，就是说你在那个环境下，嗯，就算是中国人也会被洗脑。哦，号称民主的国家为什么忽然变得这么坏了？其实呢，民主本身它的出发点并不坏，但是由于。实施好的民主的条件非常苛刻，所以它变坏了。咱们一说民主啊，它的起源就会说到希腊雅典。其实，像苏格拉底和亚里士多德，实际上他们都死于那个时期的民主制度，都是被民主给搞死的
0: 。其实都是当时的受害者。嗯。
1: 他们实际上都在反对当时的民主制度
0: 。嗯，大家啊，我觉得可能对于“民主”这个词儿，大家都挺喜欢的，但实际上民主可能跟大家想的不太一样。对对对
1: ，这里头有个问题啊。嗯，这些古希腊的哲学家他们的经典著作呀，有多少程度上是代表了真实的？古希腊那个时期的思想和实际的政治制度，现在是一个存疑的问题。嗯
0: ，
1: 因为西方的史学不像咱们国家的史学，比如咱们现在刚挖出来那个三星堆，嗯，把那个巴蜀文化又向前推到五千年前了。嗯，之前还有睡虎地秦简，睡虎地秦简就是一手的秦朝资料。马王堆出土过老子的帛书。对，到现在的《道德经》，虽然有出入啊，但是也不会差的太多
0: ，大差不差的嘛。对
1: ，马王堆出土的老子，嗯、根据字面的避会的文字推算，应该是汉文帝时期的。那其实离老子就没有几百年嘛。嗯、古希腊的这些哲学家的著作，考古挖掘出来的都是距离他那个年代相当远的版本。所以你说，现在咱们看到的著作或者出土的著作。是不是真实的代表了古希腊时期的思想，也说不好。对这个问题啊，咱们不去管它，就假装是当时的思想了。剩下的这些问题留给考古的人去解决。咱们就按现在通用的说法来说，古希腊雅典就是民主制度的起源。实际在当时啊，民主制度已经是一个坏的制度了，因为。后来，他就被修辞术搞坏了。修辞术啊，也就是现在咱们的媒体，很多政客啊，就借着自己能口吐莲花的本领，开始控制公民的思想了。在那个时期，就已经有这种现象出现了。为什么西方人都吹捧的民主制度，现在反而变成了搞乱西方社会的一套制度呢？咱们就从。古希腊雅典的制度，分析一下民主制度存在的结构性问题。在梭伦时期啊，许多雅典人都破产了，甭管是搞贸易啊，还是因为打仗的原因，破产以后呢，就沦为别人的奴隶了。所以那个时期，有些人开始离开原来所居住的不足，这就导致各个部落内部的秩序出现混乱了。跟现在移民一样啊，来回一串，内部秩序就混乱了，搞得社会特别乱。于是梭伦就取消了一些无力偿还债务的债，归还了他们的土地，废除了债务奴隶制度。就是你欠债最后你还不上了，你给人当奴隶去了。其实就跟咱们现在欠一堆花呗，然后给人打工，其实差不多一个意思啊。<对>同时限制了土地的无限占有，跟现在的反垄断一样。有点像咱们国家的平均地权，其实任何一个农业社会啊都这样。你只要让耕者有其田，社会就会安定。梭伦当时干的其实就是耕者有其田的事儿。梭伦根据人们的财产情况，把希腊人分成了四等份儿：有钱的是第一等的人，稍微有点钱的第二等的人。嗯、不同的权利对应着不同的义务，这实际上就是以财产代替了血缘去规定身份
0: ，就是谁有钱跟谁做朋友。
1: 哎呀，对，后来又到了克里斯提尼时期，他呢是把人民按照军民地划分了，一百个乡和十个大选区，十个大选区里头的每个人都是平等的公民。这个时期还取消了最高首领，叫塞巴勒斯。这塞巴勒斯是一种集军事、政治、宗教为一体的最高领导。嗯取而代之的是九个执政官，这九个执政官里呢，有三个最高执政官，分别管国家的政治、宗教和司法，权力就分散了。元老院呢，扩张到了五百人，元老院的主席呢，由五百人轮值，一人是八天。这个制度啊是有限制的。柏拉图认为，城邦最好就是五千人到头了。嗯，虽然希腊的政治制度有规模递减的问题啊，就是人不能太多，元老院里人太多的话，那成炒蛤蟆坑了。但是它的制度还是有优越性的。首先，元老院这五百个人是由十个大选区抽签抽出的五百个人，纯抽签啊，嗯，没有任何选票的，就是撞大运。各级政府和陪审团也是抽签决出的，任期就是一年。他在军事技术还有财政这些专业领域，技术性特别强的领域，它是由选举产生的。也就是说，实际操作上还是选举制定政策方针这个大方向上是抽签选出来的。这个就跟后来的技术官僚的模式有很大区别啊。由于这个大会啊，每年都要搞，所以呢，不是所有人都乐意去参加去。嗯
0: 。
1: 但是他又要求每次大会有一个人数底线，不能五百个人都不来吧？嗯。于是他就开始花钱请大家来参加大会，保证人数底线嘛。这么一弄啊，就导致那些有能力的人都去干自己的事儿了。人还忙着挣钱呢，没事儿参加什么大会呢？没事干的人反而去参加这个大会了，就靠这个挣钱。反正你给我钱，我就来了。嗯，这样就降低了整个元老院的道德水平。你弄一堆二溜子进去开会去，那能他妈管什么用呢？所以想法都是挺好的，到了实际操作层面上都会出问题。希腊的民主制度，它的出发点和现代的。西方国家的民主制度比还是有优越性的，它的优越性就在于抽签选元老会成员进行参政，因为民主的基本思想啊是人人在政治上是平等的，所以抽签其实才是最平等的，二选一、三选一那不是平等，真正平等的那就是抽签儿，撞大运。现代的民主选举制度其实就是不够平等的，因为现代的民主选举制度是把平等偷换成了多数人说了算的概念
0: 。对
1: ，在现代的选举制度下，少数人只有名义上的平等机会，但没有实际上的机会，因为你只要是少数，甭管怎么投，您只能是参与投票，最后拍板的不是你，是那个多数。抽签就不一样了，虽然几率小，但是也有可能抽中你。那你就有说话的机会，你就看美国的总统，尤其民主党那边，天天就是呼吁什么黑名贵、LGBT， 然后要环保，说的都是这些东西。但是你看上台的总统，真正的这些人其实都是老色逼
0: 。对
1: ，到现在也没有一个女总统上来。奥巴马其实也不算个真正的黑人
0: 。对
1: ，西方现在的民主选举制度。它实际上只是一个民意上的全体平等的骗局，只有抽签决定进行议会的模式才是真正的民主。只有在全体平等的条件下，民众才是民众；而在多数统治的情况下，民众很容易就变成暴民。这就是现在的问题。为什么我们看天天游行、逛庙会似的？说实话，我看那北爱尔兰好像又要游行了。嘿。<Hey> 但抽签其实也有问题，就是随机性太强了。对，他这元老院五百人，你万一抽出来二百个是他妈酒鬼，三百个小偷，这咋搞
0: ？二流子帝国诞生了。
1: <笑>对呀、啊，虽然概率小，也有可能。所以，希腊的民主制度啊，还有一个公民大会，就是所有人直接在广场上发表意见，这就成就了如今的公共领域。这里面也有问题，在广场上随便发表意见，很容易变成非理性的吵架，那就变成大妈吵架那种意思
0: 了。说到底，就是谁嗓门大，拼的嗓门大了
1: 。对啊，最后就是你觉得我傻逼，我觉得你傻逼，而且人民喜欢的东西，很有可能并不是对他们真正有利的东西。嗯。同时呢，也有可能今天你喜欢 A。过两天没准你又喜欢 B 了，这东西也没谱。真正的民主并不是让人民来选择，而在于人民能够选择对人民有利的事情。光让人民能选择，加拿大不就是这样吗？你让人民选择，最后选择一个全民吸毒
0: ，咱们爽怎么来
1: ？那对啊，所以现代民主它就只强调让人民来选择，而没有让人民。能够选择对人民有利的事情，像希腊的这种公民大会呢，他这么一搞啊，就让公共空间变成了一个意见世界，谁都有发言权，谁说的都有道理，什么样的观点都能在这上面发表意见。于是呢，发表自己的意见就变成了一场辩论赛，变成了比谁说的话更有煽动性。这样以来，就催生了诡辩术啊、修辞术啊这种专门忽悠人的技巧，也就是现在的媒体，在辩论的时候或者在发表意见的时候，虽然他讲究逻辑、讲究语言技巧、讲究修辞方法，但是很有可能他最后用正确的理性的逻辑推出错误的结论。包括现在西方的主流经济学也是啊。前头说一大堆，推的都挺好的，最后结论是错的。他的结论跟实际的情况是对不上号的。这种修辞术啊，主要有以下几种手法。第一种手法就是挑出那些最能勾起人们欲望的、最感兴趣的某些事物作为前提。这样一来呢，无论你论证不论证，首先先引起人们的兴趣，也就是现在的标题党。什么？快看，怎么怎么着了？嗯、不转不是中国人，谁谁又跳楼了？这样甭管他这个东西论证的对不对，你首先感兴趣，感兴趣你才会往下看嘛。第二个呢是三段论式的推导方法，先有一个前提 A 的事实 ，A 呢可能里边含着 B， 于是就得出 B。实际上，阴谋论都是这个套路啊。之前咱们讲过，大多数人。都是有认知闭合的问题嘛？它相较于开放式的答案，更容易接受一个单线程的必然的肯定的结果
0: 。因为所以
1: 啊，对，因为所以，大家都是希望一个因为就推出一个所以，所以这种三段论式的方法特别管用。第三个方法呢，是通过一些感情故事做比喻来打动别人，让听者情绪激动，情绪激动了，智力就下降了。这些手法啊，到现在依然广泛用于传销和辩论。咱们看那个奇葩说，很多辩论选手都是这个路数啊。先说个大家感兴趣的段子、笑话类的段子开始，然后开始推理，最后通过一段特别走心的故事给你升华主题。所以在希腊人的意识里啊，实际上是没有真正的正义的，也没有真正的对错，只有某个观点。通过表达而胜出了。这种搞修辞术的人呀、啊，他也无需知道什么是真正的正义，他只要知道观众认为什么是真正的正义就行了。有效的说服不在于真理，而在于民众的意见。所以，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德都在批评这种民主。这么一来，就没有真正的真理了，只是说我用什么方法能把民众忽悠住了。老百姓觉得是什么真理，那就什么是真理。相较于修辞术啊，当时的这些大牛逼们，他们推荐的是辩证法，也就是咱们现在一直强调的知识分子要有批判精神、批判性思维。他们的不同啊，是修辞术是一个人不停的白活。辩证法呢是一问一答的论证与反驳。嗯。你说完以后，我就一直问问题，通过问的形式把你不同的观点给问出来
0: 。其实听着挺高级的，是
1: 吧？啊，对，当然比修辞术要好
0: 多了，要严谨一点，听起来。
1: 修辞术就是现在的听懂掌声，很多的那些传销的都是叭叭说一大堆话，然后听懂掌声底下就鼓掌。那网上有这种视频啊
0: 。哦，就是他听没听懂，咱都不知道，是
1: 吧？那意思就是你认同他的观点了，你就开始拍巴掌。
0: 这不是凑一堆人，好几千人，就剩拍巴掌了
1: 吗？啊，就剩拍巴掌了。说的口吐莲花的，他妈煽动性特别强
0: 。请各位听众们给我们掌声。希望看到你们的留言哟
1: 。<笑>真正以真理为目的的是辩证法，它是试图把语言的政治活动化为知识活动，把合法的知识变成合法的政治辩论依据。这样一来呢？政治就不得不超越意见去寻求真正的真理，这样才能保证在沟通的时候，大家不是以怎么忽悠人为目的，而是真正的去表达真理，他才能为政治提供正确的服务。但是到了当下的西方，这些政治家和资本家反而是利用。媒体作为修辞方法来达到他们的政治目的，他们是不管真正的正义是什么的，他们只考虑人民认为的正义是什么，这就导致了环保啊、LGBT 啊、吸毒、黑名贵这一系列白左话题的出现。所以啊，由人民来选不是真问题，选什么才是真问题。如果人民由于信息不充分，知识局限，分析判断能力有限，导致他们被蛊惑了，被宣传所误导了，因此做出了对自己不利的错误选择。这样的民主并不是人民真正想要的民主，所以一人一票并不是民主。保证人民能够做出对人民自己有利的决定，才
0: 是真正的民主。嗯，你发现了吗？这西方世界啊。这个玩法，人家玩的挺透彻的。就比如说统治阶级吧，我一直给你画一条道，然后你照这条道上走，嗯，对吧？从民主上也是，从那个包括说咱们之前聊过嘛，比如说那种游行和那种你反对一些意见，嗯、对吧？其实都是我给你画出条道来，反正你二选一，哪个呢我都不吃亏。哎，对，你不想闹腾闹腾吗？那你申请静坐吧，静坐管个屁用啊，还不跟家坐着。呢。还有饭吃，嗯啊，你跟外面坐着风吹日晒的，他跟里面吹空调，你说图啥呀
1: ？静坐不能海边吹吹风吗？还能唱唱歌，啊
0: ，唱唱歌，你说。
1: 嗯，能力强的还能搞搞破鞋，
0: 对，就地搜索了
1: ，确实比在家待着强点儿。你去夜店开个炮得花多少钱？对对对，你弄个卡座。<笑>但是如果你要让知识成为合法的政治辩论依据啊。就必须保证人们在公共领域可以进行充分的交流正确的信息。人们在公共领域充分的交流正确信息这个条件，几乎是不可能实现的。所以，民主制度在一开始它就是有结构性问题的。总的来说，希腊的城邦政治留下了几个现在不但没有解决，而且越来越坏的问题。第一个就是。他没有一个充分平等交流正确信息的公共领域，那么政治就变成一种欺骗，他就等于拒绝了各种意见平等的出场的权利。现在西方就开始选择性报道嘛？嗯，对，有的东西他就是不报嘛
0: 。我有一个朋友，他妈呢是中国的，你想想咱们这个年龄了，人家他妈父母也五六，也就七十岁了，哇，那真的是中国非常非常顶尖的教授啊。最近不是被困在美国嘛？一困困了两三年，加上他当时被美美国聘过去做一些什么是什么那个交流的一些事儿，我这个朋友就跟我说，他妈这么高的学历，都在跟他说，哎呀，中国现在什么有些什么问题啊？等等等等一系列的，都被美国的一些媒体和新闻洗脑了。这么高学历、这么高水准的一个人
1: ，只要在那个
0: 媒体环个环境下、嗯、那个公共
1: 领域的环境下，嗯、因为他接触不到外边的世界。对。自然就是变成那样的，多高的学历啊，嗯、都是这样，除非你专门搞这些东西的。对，民主最典型的欺骗形式就是二选一，拜登和特朗普让你二选一
0: ，五十步笑百步的多
1: ，抬高税收搞基建，还是降低税收让产业回国，从这两个里头选，其实这都不是真问题。但是你只能二选一。真正的人民想要的是什么呀？是打土豪分田地，是占领华尔街。嗯，没有这个选项啊。第二个问题呢，是由修辞术控制的公共领域是坏的。如果一个公共领域是完全自由的。那么，修思术所代表的宣传、炒作、煽动、欺骗和诱导这种等等的欺诈手段，它就是合法的，因为它是完全自由的。这就很容易导致错误的意见更容易胜出，而且它是合理合法的胜出。这就是西方媒体的问题。正是因为他们的媒体是完全自由的，所以他们忽悠起来无下限，他们可以。为了达到效果，无所不用其极，就像阴间滤镜这样的，这种模式很容易让人民以合法的方式成功的做出错误的事情。这样一来呢，人民虽死，但是呢，你也没法抱怨，就像游行似的，嗯，您倒霉了，让人欺负了，但是你也游行了，你抱怨什么呀？该给你的权利都给你了，零元购你也够了，国会山你也参观了。你还是倒霉，那就不能赖我了。嗯，所以无所不用其极，就很容易导致错误的意见更容易胜出。第三个问题呢，是以理性的标准为准的公共领域，其实才是一个合格的公共领域。真正理性化的公共领域，并不承认完全彻底的自由。他虽然给予任何意见自由参赛的政治权利，但是他限制了竞争的手段。也就是说，你只能用理性来论证你的观点，你不能用忽悠的方法。比如有一堆观点，所有的观点都给你自由参赛的权利，但是我限制了你参赛时候用的手段，你不能忽悠别人，你得真正的一二三四的有理有据的说出来。西方的问题是，他没有限制竞争的手段。你是愿意用忽悠的，还是愿意用什么的方式？我不管。从这个三点来看呀、啊，达到一个好的民主几乎是做不到的，因为理性化的公共领域是非常脆弱的。他所追求的真理是一个稀缺资源，在大多数的事情上，并没有真理可言。可是，如果放弃真理的要求，以高尚的标准去否定低俗的标准，就又等于取消了以平等为原则的公共领域，而变成了某种专制。更难处理的是呢，即使在某些事情上确实有真理，但是这个真理可能并非人们愿意接受的，因为真理是可能被拒绝而失效的。人家不听，人家就选那个坏选项，这也没有办法大家发现没有啊？就希腊城邦制度中的这些问题啊，几乎在西方的民主制度下完全都表现出来了。在西方这种所谓民主制度下呀、啊，环保就成了党争，成了打击政治对手的工具。人民只能在环保和不环保之间二选一。同时，通过媒体的大肆宣传啊，环保成了特别高尚的事情，不环保就成了恶魔，人们就不再去考虑是什么时候、什么地方、什么行业该环保，什么时候、什么地方、什么行业不该环保。他现在就变成了一刀切，都应该环保，要不你就是都环保，就跟环保女孩似的；，要不然您就都不环保，特朗普那样的。媒体的这种单方面输出的煽动手法啊，也规避了很多真相，让这些西方国家在国外制造污染啊，国内的老百姓根本就不知道。对洋垃圾嘛，啊，对洋垃圾这种事情啊，西方的老百姓根本就不知道，因为它就是一种单方面输出的这种煽动手法嘛。而对理想化的公共空间的理想化的追求，又那么不切实际。这样就导致呢，他们为了追求这个理想的公共领域，为了意识形态上的争论，连命都不要了。他们这个制度啊，只有在经济发展特别好的时候，你选谁上去都不坏的时候
0: ，只有在这个各方面条件都非常非常充裕的情况下，才能够执行。如
1: 果出现要命的时候，这个制度就变成坏制度了。古希腊当时的那个制度就已经发现这个问题了。他们在选军事领袖或者打仗的时候是绝对不民主的，就选一个独揽大权的人去打仗去。鸡毛蒜皮的这种事儿，你过得好点，我过得差点，这
0: 时候是民主的。对，臭矫情没凑到一块儿，没事，么，反正也没什么事儿
1: 。刀都架在脖子上的时候，人家不搞民主。二战时候，这几个国家的牛逼的领导人，秋姐啊、哎，么丘吉尔啊、撒
0: 切尔夫人啊、撒铁娘子，哪一个不是独揽大权？说实话。